0: consequenties Een selectie uit de medisch-wetenschappelijke literatuur Tweemaal per maand bespreek ik een selectie uit de enorme hoeveelheid literatuur Die dagelijks, wekelijks, maandelijks over ons uitgestrooid wordt Ik ben Willem Blok, internist-infectioloog En ik focus mij dan ook op de algemene interne geneeskunde Wat dat ook mogen zijn En de infectieziekten En soms veroorloof ik mij een uitstapje en telkens stel ik de vraag, verandert deze publicatie onze kijk op een klinisch probleem? Verandert dit de manier waarop we diagnostiek of therapie zouden moeten bedrijven? Met andere woorden, heeft dit therapeutische consequenties? Therapeutische consequenties, aflevering 4. Het is vandaag 22 november 2019. Onderwerpen revaccinatie voor hepatitis B, hypertensie en dementie, hypoglycemie tijdens ziekenhuisopname, vancoprofilaxe voor clostridiumdiarree en metfamine en colchicine en nieuwe indicaties voor oude geneesmiddelen. Revaccinatie bij non-responders op een eerste hepatitis B vaccinatie. Ongeveer 5 tot 30 procent van de immunocompetente mensen die gevaccineerd worden voor hepatitis B heeft geen of een onvoldoende respons op vaccinatie. Hetgeen gedefinieerd wordt als een anti-HBS-titer van kleiner dan 10 eenheden per liter. Risicofactoren voor het uitblijven van een goede respons zijn mannelijk geslacht, hogere leeftijd, overgewicht, roken, genetische predispositie en het subcutaan toedienen van het vaccin. In dit Nederlandse multicenteronderzoek heeft men vier revaccinatiestrategieën vergeleken bij mensen die niet of onvoldoende respondeerden op een eerste reeks vaccinaties met een van de gebruikelijke vaccins. B of HbVax Protein. De standaard vaccinreeks wordt gegeven op tijdstippen 0 en na 1 en na 6 maanden. In de controlegroep werden de deelnemers nu opnieuw drie keer gevaccineerd... met hetzelfde standaardvaccin dat zij eerder gekregen hadden. Dus NRXB of 10, Maar nu op de tijdstippen 0 NA1 en na 1 en na 2 maanden. En telkens intramusculair. De overige drie groepen werden volgens hetzelfde tijdschema intramusculair gevaccineerd... met respectievelijk Twinrix... Fendrix en HbVax Pro 40. Twinrix is een gecombineerd hepatitis A en B vaccin, waarvan in het verleden wel is gebleken dat het effectief kan zijn bij non-responders. Fendrix is een nieuw hepatitis B vaccin met een nieuw adjuvans, een lipid en aluminiumzout. En HbVax Pro 40 is een vaccin met een hogere dosis antigeen, 40 microgram. Fendrix en HbVaxPro40 zijn geregistreerd voor gebruik bij patiënten met eindstadium nierfalen. Ze hebben voor deze studie 480 deelnemers kunnen recruteren, per groep 114 tot 124 deelnemers. Resultaten. Ten opzichte van de controlegroep deden de Fendrix en de HbVaxPro40 groep het significant beter. Twinrix deed het ook wel beter, maar dat verschil bereikte geen statistische significantie. Om een indruk te geven, de responspercentages voor de controlegroep 62%, Twinrix 84%, HbVax Pro 40 86% en Vendrix 88%. Overigens is het wel van belang om daarbij op te merken dat je onderscheid moet maken tussen mensen die in eerste instantie helemaal geen respons vertoonden en mensen die een onvoldoende respons hadden. Dus een anti-HBS tussen de 1 en de 9,9 eenheden per liter. Die laatste groep deed het in alle vier revaccinatieschema's eigenlijk heel goed. En bij die laatste groep viel het onderlinge verschil in responspercentages weg. Het leek er wel op dat de deelnemers die Fendrix of HbVax Pro 40 kregen... iets meer last hadden van lokale reacties na de intramusculaire injecties. Mooi en goed uitgevoerd onderzoek... waarbij ik als HIV-behandelaar wel een kanttekening heb. Bij de exclusiecriteria noemen ze zelfgerapporteerde immuungecompromitteerde status. Het lijkt me dat niet of onvoldoende respons op een vaccinatie... Op zichzelf een goede reden is om iemand te testen op HIV. En dat is hier kennelijk achterwege gelaten. Zeker uit het oogpunt van volksgezondheid een gemiste kans, lijkt me. Therapeutische consequenties. Bij volledige non respons lijkt het het effectiefste... om te revaccineren met Fendrix of HbVax Pro 40. Bij matige responders maakt het niet zoveel uit. Overigens komt er een nieuw vaccin aan, Heplisaf B gebaseerd op een synthetisch oligonucleotide dat afkomstig is van bacterieel DNA en dat het immuunsysteem activeert via de TLR9-code route met inductie van cytokine zoals IL-12 en interferon-alpha. Het zou zomaar kunnen dat dat de toekomst wordt. Hypertensie behandelen om dementie te voorkomen. Hoe ligt de relatie tussen cardiovasculaire risicofactoren en het ontstaan van dementie. Dat is al jaren onderwerp van onderzoek... en bedacht moet worden dat de meeste gevallen van dementie... mengvormen zijn van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer. Specifiek naar de relatie tussen hypertensie en latere cognitieve functiestoornissen... is al veel onderzoek gedaan en vaak met wat tegenstrijdige uitkomsten... In de Lancet Neurology een meta-analyse van een zestal prospectieve cohortonderzoeken... ...waaronder de bekende Rotterdam-studie. Ze hebben de data op individueel deelnemersniveau geanalyseerd... ...zodat er eigenlijk sprake is van een soort netwerk-meta-analyse. Ze analyseerden zodoende ruim 31.000 deelnemers... ...die bij aanvang een leeftijd hadden van 59,4 tot 76,9 jaar mediane follow-up varieerde van 7 tot 22 jaar en in drie onderzoeken was de follow-up sowieso meer dan 10 jaar. De deelnemers werden bij aanvang ingedeeld in twee categorieën, normotensief en hypertensief, waarbij hypertensie werd gedefinieerd als systolisch meer dan 140 en of diastolisch meer dan 90 mm kwik. De normotensieve groep bestond gedeeltelijk uit, medicijnen, uit mensen die al op antihypertensieve therapie stonden en dus blijkbaar al goed behandeld werden. Gedurende de follow-up ontwikkelden 3728 deelnemers dementie, waarvan 1741 de ziekte van Alzheimer en dat gedurende ruim 300.000 patiëntjaren follow-up. Bij de deelnemers die bij aanvang in de hypertensieve categorie zaten bleek het gebruik van antihypertensiva significant te beschermen tegen het ontstaan van dementie. Hazard ratio 0,88, betrouwbaarheidsinterval 0,79 tot 0,98. Bij de normotensieve groep bleek het gebruik van antihypertensiva geen invloed te hebben op het voorkomen van, op het voorkomen van dementie. Ze waren bij deze analyse ook in staat om te kijken naar het effect van afzonderlijke antihypertensiva. Dat bleek geen verschil te maken. Therapeutische consequenties? Veel ouderen vrezen dementie te ontwikkelen. En als het eenmaal zover is, is er geen bewezen effectieve therapie. Preventie is hier het sleutelwoord. Cerebrovasculaire schade ontstaat in de loop van vele jaren... En het een effectieve screening van mensen van middelbare leeftijd op cardiovasculaire risicofactoren kon nog wel eens de allerbelangrijkste bijdrage zijn aan het voorkomen van de tsunami aan dementie die overigens volgens nog uitblijft. Wie weet doordat we er al redelijk bovenop zitten. Laten we van overheidswegen iedere Nederlander die 50 wordt een elektronische bloeddrukmeter cadeau doen. Dat kon zomaar eens een kosteneffectieve maatregel zijn. Hypoglycemie op de dag van ontslag uit het ziekenhuis. Soms kom ik onderzoeken tegen waarbij ik echo's hoor uit mijn eigen opleidingstijd in de jaren 80 van de vorige eeuw. Zoals, diabetes niet te scherp instellen in het ziekenhuis, want na ontslag worden ze veel actiever en dan krijgen ze hypo's. Dat was lang voor de DCCT-trial uit 1993 en de UK-PDS uit 1998. In deze trials werd eerst bij type 1 en later bij type 2 diabetes aangetoond dat, het, dat een scherpe instelling daadwerkelijk de kans op met name microvasculaire complicaties vermindert. Nadien zijn we veel fanatieker geworden in het nastreven van normoglycemie, hetgeen ook zijn weerslag heeft gekregen in de richtlijnen. En de studie uit Leuven, waarin normoglykemie op de IC de uitkomsten fors leek te verbeteren... deed daar nog eens een extra duit in het zakje. Dit stuk uit de Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism... wijst nog maar eens op de gevaren van een te lage bloedsuiker bij patiënten met diabetes... die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het was al bekend dat diabetes een grotere kans hebben op heropname binnen 30 dagen na ontslag en dat dat onder andere samenhing met hypo's tijdens de opname. Dit onderzoek nu kijkt specifiek naar het voorkomen van hypo's... of bijna hypo's... tijdens de laatste 24 uur voor het ontslag uit het ziekenhuis. De auteurs beschikten over data over de jaren 2000 tot 2014... en het betreft alle Veteran Administration ziekenhuizen in de Verenigde Staten. Zo kom je natuurlijk wel aan getallen. Nou... Ze hebben ruim 800.000 opnames geanalyseerd... en kennelijk beschikten ze dus bij al deze opnames... over de bloedsuikerwaarde op de laatste dag van deze opnames. Betrof vrijwel uitsluitend mannen, veteranen dus. Gemiddelde leeftijd 66,8 jaar. En wat blijkt? Er is al een toegenomen risico op heropname... binnen 30 dagen na ontslag... vanaf een glucose van 4,8 millimol per liter of lager en een toegenomen risico op overlijden binnen 30 dagen na ontslag bij een bloedsuiker van 3,7 of lager. En, niet verwonderlijk, naarmate de hypoglycemie tijdens de laatste 24 uur voor ontslag ernstiger was, was de kans op mortaliteit na ontslag groter, bij een diepe hypo, kleiner dan 2,5, zelfs meer dan 2 maal verhoogd. Het zijn en blijven natuurlijk slechts associaties, maar ze zijn in dit onderzoek, Mede door deze extreem grote getallen wel zeer sterk. Therapeutische consequenties? Een liberaal glucosebeleid lijkt me zeker bij de oudere klinische patiëntenpopulatie met diabetes alleszins te verdedigen. Diabetes instellen en fine-tunen doe je in de polyclinische setting, niet in het ziekenhuis. Van als profilaxe voor clostridi clostridium diarree. Nou, dat klinkt nogal gewaagd. Clostridium difficile is de meest voorkomende oorzaak van in het ziekenhuis opgelopen diarree... met zo'n 15 gevallen per 10.000 ziekenhuisopnames. En, zoals bekend, clostridium diarree is sterk geassocieerd met antibiotica gebruik. Bovendien is de aandoening zeer besmettelijk... waardoor er regelmatig uitbraken... een lelijk anglicisme, wat mij betreft, maar goed uitbraken plaatsvinden in ziekenhuizen of verpleeghuizen. Lange tijd is in Nederland metronidazol het middel van eerste keuze geweest... voor de behandeling van dit probleem. En ook de SWAP-richtlijn uit 2014 geeft dit nog aan. Niettemin zijn er nadien een paar goede RCT's verschenen... waarbij FANCO Oraal toch superieur was aan metronidazol. Oké, okay. maar is voorkomen hier dan ook niet beter dan genezen... Natuurlijk spelen een terughoudend en rationeel antibioticabeleid en een adequate ziekenhuishygiëne de belangrijkste rol bij preventie. In clinical infectious diseases een onderzoek dat gedaan is in een groot algemeen ziekenhuis in North Carolina. Het betreft een RCT waarvoor patiënten geselecteerd werden met een hoge a priori kans op het oplopen van een clostridium diarree. Wat waren dat voor patiënten? Ze waren 60 jaar of ouder en ze waren minder dan 30 dagen voor de huidige opname ook al een keer opgenomen geweest en hadden toen ook systemische antibiotica gekregen. Bovendien kregen ze tijdens de actuele opname opnieuw systemische antibiotica toegediend. Als ze dan meer dan 72 uur opgenomen waren, werden ze gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek. Er waren enkele voorhand liggende exclusiecriteria, zoals actueel met miterin de zon gebruik of allergie van FANCO. Vervolgens werden ze gerandomiseerd tussen eenmaal daags 125 mg vanco per OS of geen prophylaxe. Van Deze FANCO-dosering werd, doorgege... werd doorgegeven zolang de patiënten systemisch antibiotica kregen en de vanco werd nog doorgegeven tot vijf dagen na het stoppen van deze antibiotica. In beide groepen, wel geen profilaxe, zaten 50 deelnemers. In de controlegroep kregen 6 van de 50 patiënten clostridium diarree... in de vanco-groep 0 van de 50, hetgeen een statistisch significant verschil was. Geen van de vanco-profilaxe-patiënten ontwikkelde dragerschap voor VRE, vanco-resistente enterococken). iets waar men tevoren wel bang van was. De interventie leek ook kosteneffectief en dat kan ik mij wel voorstellen. Wat moeten wij hier nu van denken? Het lijkt contra-intuïtief om een antibiotica gerelateerde complicatie te voorkomen door nog meer antibiotica te geven. Door FANCO te geven ben je uiteraard bang het microbioom nog meer te verstoren en dus meer VRE-dragerschap te induceren. Het, belangrijkste, het, het begeleidende editorial is ook kritisch. Het is een kleine studie, lange termijn effecten zijn niet duidelijk. En fidaxomycine, een zeer effectief anticlostridium small spectrum middel, zou theoretisch in dit opzicht veiliger en effectiever kunnen zijn. Eventueel dus ook in de profilactische setting. Therapeutische consequenties voorlopig niet, lijkt me. Ofschoon ik het wel, wel het een dappere en een innovatieve studie vind. Maar de getallen zijn te klein om vergaande conclusies te trekken. Metformine en colchicine, nieuwe indicaties voor oude geneesmiddelen. Altijd een interessant onderwerp, wat mij betreft. Immers, oude en vertrouwde medicijnen hebben een bijwerkingenprofiel dat we goed kennen. En we hebben er als dokters vaak een vertrouwd gevoel bij en ze zijn over het algemeen ook heel goedkoop. Zou metformine een optie kunnen zijn ter preventie van een sickle cell En hoe bedenk je zoiets? Wel nu, van metformine is beschreven dat het de concentratie van Hbf, hemoglobine, verhoogt. En het zou ook nog wel eens anti-inflammatoire effecten kunnen hebben en de productie van NO verhogen. Allemaal eigenschappen die potentieel gunstig zouden kunnen zijn bij sicklecellziekten. Hydrea bijvoorbeeld verhoogt ook de hbf concentratie. En daaraan wordt de gunstige werking ter voorkoming van sicklecelcrisis toegeschreven van dat middel. In dit paper, in blad, hebben de auteurs gebruik gemaakt van de enorme database van ziektekostenverzekeraar MedicAid. En uit een totaal van 23 miljoen verzekerden heeft men 365 patiënten gelicht met de diagnose sikkelcelziekte en diabetes mellitus. 142 van deze patiënten gebruikten metformine, 315 hadden geen metformine. Gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en Charlson Comorbidity Index hadden de metformine in de follow-up periode significant minder ziekenhuisopnames en SEH bezoeken. De auteurs hebben hun best gedaan om de data zo zuiver mogelijk te interpreteren. Niettemin blijft het natuurlijk een nogal grofkorrelige benadering met talrijke potentiële confounders. Retrospectief, observationeel databaseonderzoek. Dus je kunt, er alleen, je kunt eigenlijk alleen iets zeggen over associaties. Het onderzoek is dus eigenlijk louter hypothese-genererend. Desondanks een interessante observatie die mijns inziens ...nader onderzoek rechtvaardigt in de zin van een RCT. Vraag is dan natuurlijk, met zo'n middel als met wie gaat dat betalen? En dan colchicine, Een intrigerend middel, een alkaloïde uit de herfstijloos... ...zoals ik ooit leerde bij het tentamen farmacologie, En van oudsher in gebruik als effectief middel bij jichtaanvallen, Maar ook effectief ter preventie van recidiverende pericarditis en zeer effectief ter preventie van FMF-exacerbaties. Het schijnt overigens ook nog in de landbouw gebruikt te worden... om het Engelse raaigras op te kweken... waar onze weilanden zo knalgroen doorzien... en die een bedreiging is voor de biodiversiteit... zoals mijn vriend en bioloog Piet mij weten vertellen. Maar goed, in de New England Journal een grote RCT... placebo gecontroleerd, waarin 4745... 4745 patiënten na een recent myocardinfarct onderzocht werden. Gemiddelde leeftijd 61 jaar, 19% vrouw, 73% blank, 30% rokers, 20% diabetes. Tamelijk gemiddelde populatie lijkt me. Exclusiecriteria, ejectiefractie minder dan 35%, recent CVA, type 2 infarct of recente CRBG. 93% van de patiënten ondergingen percutane coronaire interventie, een PCI, en bijna alle deelnemers stonden op een statine en dubbele plaatjesaggregatieremming. De congeziene dosis was eenmaaldaags 0,5 milligram. Het primaire composiet eindpunt bestond uit cardiovasculair overlijden, hartstilstand, myocardinfarct, CVA of opnieuw PCI. Na 22 maanden was dit eindpunt opgetreden in 5,5% van de colchicinegebruikers, versus in 7,1% van de placebogroep. Vooral CVA en recidief pectoris kwamen veel minder vaak voor in de colchicinegroep. Er was geen verschil in bijwerkingen. Opmerkelijk: de colchicinegebruikers hadden geen lager CRP dan de controlegroep. Congesine lijkt dus een effectieve en goedkope add-on als secundaire preventie na myocardinfarct. En met een absolute risicoreductie van 1,5% kom je uit op een number needed to treat van 62. Dat is redelijk. Uiteraard zullen deze resultaten bevestigd moeten worden waarbij ik hoop dat bij toekomstig onderzoek er ook wat diepgravender gekeken gaat worden naar de inflammatoire cascade. Potentieel probleem lijkt mij nog wel de interactie die colchicine kan hebben met andere geneesmiddelen. Colchicine is een substraat voor CYP3A4 en P-glycoproteïne. En dat kan in de praktijk nogal eens lastig zijn. Dit was een kleine greep uit de literatuur. Voor referenties ga naar www.therapeutischeconsequenties.nl